0: Igor Matovič dnes opäť zautočil na Richarda Sulika, ale aj na niektorých odborníkov, tých, ktorí sú proti celoplošnému testovaniu označil za hlupákov.
1: Sme najhorší na svete v počte úmrtí, prosím vás, pamätajte sa. Tak nech nám teda tí väčsí tí
0: odborníci nech nám vyrobia tie vakcíny, keď sú teda takí odborníci. Úrad vlády zverejnil aj nahrávku z pondelkového rokovania vlády, aby Richarda Sulika usvedčil z toho, že niečo iné hovorí na vláde a niečo iné na verejnosti. Budete počuť nahrávku. Či... Igor, to, si
2: pravia? Poveda a s tým súhlasíme.
0: Aj reakciu Richarda Sulíka. Došlo k nedorozumeniu, mňa toto veľmi mrzí. Na reakcie aj na to, či má zmysel ďalšie celoplošné testovanie, sme sa pýtali lekára z Nitry a zároveň šefa Lekárskeho odborového združenia Petra Visolajského.
3: Dnes uh, naozaj nemocnice nie sú stave, že ich zdravotný personál uh, by mohli poskytnúť pre celoštátne testovanie.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Peter Hanák. Ako ste mohli počuť už v pondelkovom podcaste, premiér Matovič obvinil ministra hospodárstva Sulíka, že nedodaním testov spôsobil smrť tisícov obetí COVID-19. Dnes Igor Matovič udral znova. Tentoraz tvrdí, že Richard Sulík na vláde súhlasil s plánom celoplošného testovania a na verejnosti potom tvrdil, že to nemá zmysel.
1: Kolega Sulík veľmi často narába s pravdou, svojským spôsobom. Budeme sa o tom rozprávať na vláde, a myslím, že treba raz a navždy to nejako rozseknúť, takto sa fungovať nedá. Naozaj, nedá sa niečo hovoriť na rokovaní vlády a úplne, úplne niečo iné médiám, presne opačné stanovisko ako na rokovaní vlády. No, jednoducho, ak sa hovorí, že musí džin vysť z flaše, tak verím, že pravda vyjde z A Asi ste
3: zachytili, že viacerí odborníci, sú proti, ta, pro, viacerí odborníci sa vyjadrili proti takémuto riešeniu aj tí, na ktorých ste sa odvolávali pri prvom celopočtnom
1: testovaní. A viacerí sa vyjadrili zase za. A, takže, a viete, keď nejaký odborník teraz povie, že Slovensko potrebuje masívne očkovanie a nie masívne testovanie, tak to je pre mňa hlúpak a nie, nie odborník, keď veľmi dobre vie, že máme k dispozícii očkovacie látky pre pár percent ľudí. My budeme mať jednu tretinu ľudí zaočkovanú, keď všetko dobre klapne, keď nám dodajú tie očkovacie látky, možno niekedy v júni. Ako môžeme takto klamať ľudí? Že my môžeme niečo vyriešiť, že máme v rukách masívne očkovanie, že môžeme spustiť teraz cez víkend masívne očkovanie. To je tak nechutné tancovanie doslova, ale na hroboch tých ľudí. Lebo takto zavádzať ľudí, takto ich klamať, takto im vytvárať nejaké riešenie, ktoré fiktívne, ktoré neexistuje, ktoré vieme, že celá Európa, sme v pasci firiem, ktoré vyrábajú očkovacie látky. A my budeme stíhať očkovať bez problémov všetko, čo nám dodajú. Ale klamať ľudí, že my tu dnes môžeme ísť masívne očkovať a nemusíme sa masívne testovať, to nie je hodné človeka, ktorý študoval vysokú školu a hrdí sa titulom, predmenom aj zamenom. Mrzí ma to takýto prístup týchto niektorých ľudí, ktorí teraz silou, mocou len si chcú buchnúť a je to presne ako cez v tom novembri. Keď sme s tým projektom prišli, nie, najhorší bol Matovič, antigenový test nefunguje, nakazí sa viacej ľudí a čudujú sa svete, z, najlep- z najhoršej uraby sme spravili najlepšiu. Áno, systematicky masívnym testovaním.
3: Výhradia ale nemá doľhodobo iba slovenské odborníci, ale napríklad Európska komisia alebo VHO hovorí, že celoplošné testovanie má, nemá zmysel na celom území, ale iba vo výbraných oblastiach. Áno, teda hovoria,
1: je... že má zmysel v ohnízkach a Slovensko je jedno veľké ohnisko. Sme najhorší na svete v počte úmrtí, prosím vás, pamätajme sa. My tu nežijeme v ilúzii, že my máme ešte na výber. My nemáme na výber. A tým, že máme dva systémy testovania cez PCR a antigény, tým, že nemáme rovnaký počet momiek na počet obyvateľov v jednotlivých okresoch, z jedného rebríčka, keď pozeráte PCR, vám výjdu iné zasiahnuté okresy najhoršie. Keď pozeráte PCR antigen, vám výjdu iné. Keď pozeráte iba antigen, vám výjdu zase iné. My dnes nevieme povedať, kde je problém najväčší. Tým pádom my ten screening, prvý, to prvé plošné kolo potrebujeme, presne tak, ako sme ho potrebovali počas, v novembri počas toho testovania. Tam sa nám ukázala stará Lubovňa, tam sa nám ukázal ten púchov, o ktorých sme vôbec nevedeli a potom sme mohli hasiť problém tam, kde ten najväčší problém je, ale my dnes len sa domnievame, kde je najväčší problém. No oni teraz svojej múdrosti takto rozprávajú. Ja poviem, masívne, poďme, masívne očkovať, tak nech nám teda tí vedci, tí odborníci, nech nám vyrobia tie vakcíny. Keď sú teda takí odborníci, keď ich vo svete vedia vyrobiť,
0: prečo ich oni nevyrobia? Úrad vlády zároveň zverejnil 5,5-minútovú nahrávku z rokovania vlády, z ktorej vám teraz ponúkame to najpodstatnejšie.
1: Všano, pôjdeme cestou masívneho celoplošného testovania, to znamená celej republiky v prvom kole. A v každom ďalšom kole navrhujem opakovať testovanie až dovtedy, dokedy nám neklesne incidencia pod 0,5 toto je realistické, si myslím, spustiť nie tento víkend, ale ten budúci víkend s odretými ušami a tento víkend spustiť plošné okresné testovania za podmienok ako v nitre, to znamená, nazvime ho zjednodušenie, že povinné, alebo teda nemáš certifikát, nejdeš do prírody, nejdeš do práce, spustiť ho v tých najzasiahnutých chvitejších okresoch, ktoré prejavia ochotu a schopnosť si to zorganizovať ako vnitre.
2: Čiže... to, čo si práve povedal, s tým súhlasíme. Richard Sulík tvrdí, že ide o nedorozumenie. Moji kolegovia z vlády úplne oprávnení, oprávnenie boli teda prekvapení, prečo hovorím niečo ne na vláde ako na verejnosti. Došlo k nedorozumeniu, mňa toto veľmi mrzí. Stalo sa to, jak sme počuli z nahrávky, ona bude zrejme aj zverejnená. Igor Matovič sa pýtal, že, či teda ostatní súhlasia s celoplošným masívnym testovaním. A v zápeti pokračoval uh, s otázkou, že už tento víkend by sme začali testovať v tých najviac postihnutých okresoch. A na to som skočil do reči, kde som povedal, áno, s tým súhlasíme. Mal som na mysli najviac postihnuté okresy už tento víkend. Igor Matovič, uh, uh, aj ostatní kolegovia a oprávne, nemusím povedať, to stiahli na, na celý ten výrok, čiže aj z jednoho aj z druhého vecov, že súhlasíme a takto vzniklo to nedorozumenie, mňa to mrzí. Mojim kolegom som sa ospravedlnil a dúfam, že som to tu dostatočne uh, vysvetlil. Môj názor na testovanie je taký, že po prvé počúvajme odborníkov, po druhé poučme sa z minulosti. To znamená, že skúsme vylepšiť ten postup. A napríklad aj Igor Matovič vrável v tom rokovaní vlády na tom rokovaní vlády v pondelok, že to celoplošné postova- testovanie môže byť zabezpečené, takže posilnia sa tie momky, to sú tie mobilné odberové miesta a to je niečo, s čím plne súhlasíme. Čiže ak celoplošné testovanie bude formou e, posilnenia momiek, jednoznačne sme za. Veľmi dôležitá otázka je, že čo sa stane v prípade, ak sa niekto nezúčastní, aký bude. Aká bude, alebo aká, aká bude motivácia, aby sa testovať nechal. V zásade, súhlasím s testovaním, vidím ale obnoho dôležitejšie, aby sme testovali tie najviac postihnuté regióny. Takto to nabruhujem aj v semafórii zdravia, ktorý sme predstavili už v novembri, ktorý žiaľ Igor Matovič neprijal.
0: Ku svojmu konfliktu s premiérom Matovičom sa Richard Sulík vyjadri až na osobitnej tlačovej konferencii, ktorú avizoval dnes večer alebo zajtra do poludnia. Vláda zatiaľ pripravuje ďalšie celoplošné testovanie už od budúceho víkendu. Minister obrany Jaroslav Nať aj so šéfom armády generálom Zmekom avizovali, že ozbrojené sily sú pripravené zopakovať si také testovanie, aké sme mali v októbri. Aj po rokovaní vlády to potvrdil opäť premiér Matovič.
1: Áno, samozrejme bude, lebo rozhodnutie z pondelkovej vlády je jasné.
0: A čo sa týka veľkých firiem, bude sa tam naďalej testovať a máte dostatok testov pre nich?
1: Veľké firmy má na starosti testovanie zabezpečiť ministerstvo hospodárstva. Tá úloha z ústredného krizového štábu zo začiatku decembra, potom potvrdená v polovičke decembra, naďalej platí, nebola zrušená. Pri štatute ústredného krizového štábu platí, že vlastne rovno keď príjme nejaké rozhodnutie, tak tým je viazaný vlastne konkrétny minister. Takže aj dnes... Bolo ministerstvo hospodárstva upozornené, že naozaj treba to zabezpečiť. To rozhodnutie tam bolo, že testovať vo všetkých firmách nad 500 od 28. decembra, podotýkam, to je minulého roku. Takže pevne verím, že niekedy k tomu budúcemu víkendu to bude zabezpečené.
0: Tak môžem krátočko k tomu testovaniu. Stráň hlá televízia, Joj. čo sa týka toho testovania, debatuje sa teda o tom, akým spôsobom bude vykonané, či bude podmienené nástupom do práce negatívnym určite výsledkom, bude podmi- lebo sa, určite, že...
1: určite bude podmienené nástupom do práce negatívnym výsledkom. Ale nepôjdeme tou cestou, že však otvoríme odberové miesta, a kto chce prísť, nech príde. Bohužiaľ, a to vidíme, či to bolo v Trenčín, či to bolo v Košiciach, príde približne polovička ľudí a úplne logicky prichádzajú tí ľudia, ktorí si uvedomujú, že je nebezpečno, ktorí sa správajú zodpovedne tak, či tak, ktorí na COVID veria, a tým, že to nie je podmienka s certifikátom do práce, tak práve tí ľudia, kde je väčšia pravdepodobnosť, že menej dodržujú opatrenia, väčšia pravdepodobnosť, že sú medzičasom už infekční, tak na to testovanie to dobrovoľne neprídu. Čiže mne to je naozaj ľúto, ale tu naozaj ide o životy a zdravie. Ja viem, že každý z nás si vážime tú svoju osobnú slobodu, ale toto sú práve situácie, kedy si musíme povedať, že sloboda jedného končí tam, kde začína sloboda druhého. A tie práva dve sa tu stretajú. Právo jedného na slobodu a právo druhého chrániť si zdravie. A preto mi bohužiaľ ano mrzí to, pôjdeme tou cestou ako v Nitre, tou cestou ako sme išli na Orave, ktoré, cestou, ktorá zabrala, ktorá z najhorších troch okresov urobila tri najlepšie.
0: Aj keď vláda zatiaľ definitívne neschválila celoplošné testovanie, podľa premiéra Matoviča bude. Na telefóne mám teraz šéfa Lekárskeho odborového združenia, ktorý pracuje ako lekár v nemocnici v Nitre, Petra Vysolajského. Dobrý deň. Dobrý deň. Preň. Pán Vysolajský, ako reagujete na tie slova premiéra Matviča z dneška, že odborníci by mali vyrobiť vakcínu, keď sú takí odborníci?
3: Vyznám sa, že nie, nie celkom som pochopil, čo tým chcel pán premiér povedať. Vedci, blogovia, matematici blogovia sa vyjadrili k tomu, že momentálne sa treba sústrediť na očkovanie, starých ľudí. Toto na Slovensku začal nie je úplne dobre rozbehnuté. Aj keď sa veľa očkuje a máme myslím okolo 30 tisíc ľudí na Slovensku zaočkovaných, bude to, je, to je, nie je to číslo, ale tá štruktúra. Pretože v týchto dňoch je rozhodnuté, aby sme naozaj zaočkovali hlavne a teda najstarších ľudí na Slovensku, lebo to by výrazne zlepšilo situáciu v nemocniciach.
0: K tomu sa ešte vrátime je, k tomu očkovaniu, pán, pán ale teraz premiér Matovič to hovoril v súvislosti s celoplošným testovaním, že Vláda chce celoplošné testovanie od budúceho víkendu. Niektorí odborníci to spochybnili. Vy si myslíte, že to treba?
3: Tak o, nad tým celoplošným celoštátnym testovaním je množstvo otáznikov. Hlavne v tejto dobe je a, tá realizovateľnosť celého toho projektu a druhá, druhý veľký otáznik je, a, čo by nám to malo priniesť. A, v súčasnej situácii na Slovensku určite Treba aj testovať, ale je veľmi otázne, či by to malo byť formou celoštátneho testovania v jeden deň, pretože to testovanie populácie a podstatne efektívnejšie, ako celý štát jeden deň vieme zabezpečiť aj priebežným testovaním. A hlavne je potrebné, aby sme sa sústredili na ohnízka, na lokality, kde je vysoký výskyt vírusu, a to testovanie hlavne musí byť podstatne častejšie ako jedenkrát cez víkend alebo teda jednu sobotu v týždni.
0: Prečo je to tak? Prečo všetci hovoria, že to testovanie by vlastne malo byť opakované častejšie ako cez ten víkend? Veď to, to sa neveľmi asi dá, aby sme celopoločne testovali v nejaký pracovný deň. Čiže keď to bude každý víkend, týždeň, čo týždeň, to nestačí? Tam nemáme dosť dobrú istotu, že tí ľudia, ktorí tam výjdú negatívny? Že naozaj sú negatívni?
1: Zo so
3: samotného postaty antigenové testovne vyprývá, že je potrebné testovať týmto systémom aspoň dva optimálne 3 krát do týždňa. Pretože antigénové testovanie zachytí človeka, ktorý je infekčný len v úzkom časovom okne. Vtedy, keď má najviac vírusu v nosovol ale,
0: ale to časové okno aké dlhé? To je dlhé, len, to len to len týždeň doba. alebo len hmm. zo pár dní? Hmm.
3: Počno sa dá na to spoláhnuť a ani nie je ten daný deň. To znamená, že keď testujeme raz do týždňa celé Slovensko, tak veľa infikovaných ľudí práve v tú sobotu alebo v tú nedelu nemusí mať ten test pozitívny, hoci sú infekční. A potom keď im povieme, že máte modrý certifikát a priepustku na slobodu, tak to je veľmi zlý signál na to, aby tú infekciu roznášali po okolí.
0: No dobre, ale ďalší týždeň príde znova na testovanie, ďalší prídeň, ďalší týždeň prídu no, Opeď... negatívny. No a keď ma niekto 3 týždne po sebe negatívny test, aj tak mohol byť medzi tým pozitívny?
3: Áno, tých ľudí. Aj keď ten test má sám o sebe nízku senzitivitu. Teda to znamená, že ak je Človek aj má vírus, uh, uh, môže byť aj v ten deň, kde by ho môlo zachytiť, ale ten test nemá takú citlivosť ako napríklad PCR, takže môže byť aj falošne negatívny. Takže
0: vy, takže vy mi hovoríte to, vlastne, toto, že, toto sú, toto sú Prepačte, že ak ah. ja som sa testoval v decembri trikrát, trikrát som bol negatívny, to ešte neznamená, že som nemal koronavírus?
3: Áno, a veľa ľudí tak aj dopadlo a tým pádom sa nám aj potom tom plošnom testovaní na infekcie šírilo. Lebo sme ľuďom povedali z úst politikov, že majú modrý certifikát, teda stupenku na slobodu a ľudia sa rozbehli po návštevách, dostali informáciu, že vy, jedine to vyzerá veľmi dobre, že málo infikovaných, čo nebola pravda. A tomu ta nám dosť výrazne stúpla po, po tom plošnom testovaní, pretože sme ľuďom dali veľmi zlý signál.
0: No dobré, ale Trevor Ratovič prišiel s tým graf- na ktorom jasne ukazuje, že klesol počet infikovaných po tom celoplošnom testovaní a ten jeho argument je, že vlastne tých, ktorí boli pozitívni, tisícky tých pozitívnych sme poslali do karantény a tí nerozšírili vírus ďalej a tie čísla naozaj objektívne sme v tom októbri zabrzdili. Čiže nemá podľa vás pravdu v tomto, že je to nástroj, ktorým stlačíme tú pandémiu dole?
3: Na tom grafe ten pokles, ktorý bol v najseň, tam chýbal ešte údaj, že sme mali asi 3 týždne lockdown, bol zákaz vychádzania, takže toto tam zabudli na ten graf prilepiť tento údaj. A ten pokles mobility pred plošným testovaním bol jasne dokumentovaný. Aj ten nábeh, že krivka bude klesať. Takže za poklesom pri plošnom testovaní na jeseň nebolo len to testovanie, ale hlavne lockdownové opatrenia, ktoré sme vtedy na Slovensku mali. A keďže boli v lepšom čase ako dnes, tak ten lockdown bol podstatne efektívnejší.
0: Čo to znamená, a, že v ja lepšom ne... čase, prepačte, lebo teraz máme lockdown tiež, čiže môžeme automaticky očakávať, že sa tá krivka zniží, veď už ho máme skoro tri týždňa a zatiaľ máme stále tie isté čísla?
3: No, uh... Toto je ďalšie tvrdenie zvláštne z tej tláčovky, pretože po dvoch týždňoch lockdownu máme rovnaké čísla, teda nesabral je lož, pretože ak by sme ten lockdown nemali, tak máme podstatne vyššie čísla. Takže ak sme na približne rovnakých číslach, ako keď sme do lockdownu vstupovali, tak to je vďaka lockdownu a keby nebolo lockdownu, tak máme niekoľko tisíc infikovaných viacej v tomto čase, takže ten lockdown sa už prejavuje, aj keď ten lockdown má množstvo výnimiek a nie je dokonalý. Ten slovenský lockdown, ktorý sme mali a ja prišiel veľmi neskoro v tom zmysle, že veľmi záleží od toho, kedy lockdown v danej populácii spustíte, pretože on je naozaj vysoko efektívny, keď ho dáte v správnom čase, a teda v čase, keď ešte infekcia nie je toľko rozširná v populácii. Na Slovensku sme ho zaviedli v čase, kde už šírenie nastalo na úrovni rodín, a dne sa, alebo v tom decembri, koncom decembra sme už mali stav, že človek najčastejšie infikuje v práci alebo v rodine. A to práve tento lockdown výrazne neovplyvní, pretože sa netýka ani zamestnania a netýka sa ani toho, že v rodine vám ten lockdown nezabrání šíreniu. Preto je efektívnejší a bol by efektívnejší, keď sme zaviedli a prísnejší v oktobri, novembri.
0: No a keď teda, teraz, po, počkajte, teraz si spravíme, alebo namodelujeme si situáciu, že budeme mať taký lockdown ako doteraz, nič sa nezmení, to by podľa vás znížilo tú kryvku koronavírusu? To je, to je ja. A a B možnosť k tomu je, budeme mať ten lockdown čo doteraz a celoplošné testovanie, ktoré podľa vás je efektívnejšie riešenie?
3: Nikto netvrdí, že netreba testovať, to nikto nepovedal a nikdy takto otázka nestála, že budú testovanie alebo lockdown. To vôbec tak nie je. Stále tvrdíme aj, aj veci, aj odborníci, že treba mať lokálne opatrenia zvedené včas a dostatočné a k tomu široké testovanie. To testovanie nie, nie, nie je alternatíva, že existuje len plošné a nejaké iné my tu máme testovanie, ktoré je široko dostupné pre populáciu, máme testovanie, ktoré aj s podporou premiéra bolo rozbehnuté v lokalitách, v mestách, v najviac poslom regióne v Nitre v okrese. Máme testovanie, ktoré je dostupné pre ľudí, keď sa cítia chorí, prídu cez týždeň. To nemusí byť sobotu nedelu. To nikto... Ne, neviem, prečo sa tak sústredujeme, že musí to testovanie byť v cez víkend. Veď celý týždeň môže človek prísť na
2: testovanie. Hm, Pámy soľaj, čo čo teraz
0: to už máme a zjavne to asi nezabera, keď máme stovky mŕtvych deň ne, takmer, alebo takmer stovku ano. každý deň, tisíce nakazených. Čiže to, čo hovoríte, teda máme, ale nezabera to. Aspoň tak mi to vychádza.
3: To, 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 čo dnes vidíme, sú následky to, toho otvorenia a odkladania lockdownu v decembri. A to dnes máme následky, tie počty umrtí. A uh, to, čo sme som navr- to, 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 čo napríklad som navrhol, tak je testovanie vo v zamestnaní vo fabrikách ktoré sa stále nedej a vieme, že keďže sa šíri vírus hlavne v rodinách a v zamestnaní, tak by sme sa mali sústrediť na to, aby zamestnávateľi asi mohli testovať pravidelne svojich zamestnancov. A dnes máme fabriky, ako napríklad medializovaná arménické papierne, kde 15% zamestnancov bolo pozitívnych. V Landroveri to bolo 1,7% v Nitre a v VŽ Košice malo myslím okolo 3% infikovaných v daný den, keď testovali. Toto vláda to hovorí,
0: prepášte do rečí. Toto vláda hovorí, že ide rozbehnúť, že bude sa testovať aj vo všetkých fabrikách nad 500, ale vy teda hovoríte, že to malo prísť skôr.
3: Máme to prísť skôra a keď teraz máme veľkú debatu o tom, či plošné alebo aké, keď sa tak vláda rozhodne, bude to ich politické rozhodnutie. My upozorňujeme na to, že na to plošné testovanie, ktoré je také, že nerozumiem, prečo je malo byť všetci naraz v jeden deň, pretože to obrovské, obrovské potenciál ľudí, materiálu aj, pres, aj financí pohľti a dnes naozaj nemocnice nie sú stave, že ich zdravotný personál by mohli poskytnúť pre celoštátne testovanie. A, takže my, my hovoríme o, o tom, že cost-benefit toho celoštátneho testovania treba výrazne zvážiť a čo nám tam naozaj priniesie. A, všetky vedecké kapacity aj svetové, ktoré sa venujú antigenné testovanie testovaniu, hovoria, že testovanie musí byť frekventné, že raz do týždňa je málo.
0: Teraz ste povedali niečo, čo nás vracia opäť okruhom k tomu očkovaniu, lebo vy ste povedali, že vírus sa šíri najmä v zamestnaní a následne v rodinách a na začiatku ste povedali, že bolo efektívne najprv zaočkovať dôchodcov, lenže... Tí dôchodcovia predsa nechodia do práce, kde by sa mohli nacha- nakaziť. Oni, ak sa nakazia, tak sa nakazia v rodinách od tých svojich rodinných príslušníkov, ktorí chodia do práce. Čiže nebolo by predsa len efektívnejšie najprv zaočkovať pracujúcich, najmä z ohľadom na to, že to sú práve tí koronavírusu, ktorých to donesú aj tým starým ľuďom do rodín?
3: Nebolo by to efektívnejšie že je podstatne viacej ako ľudí napríklad nad 80 rokov. A, a to sú aj časové posuny, a, to je vypočtené vo svete, Európske centrum pre infekčné choroby stalo, že ak zaočkujete populáciu ľudí nad 80, šta- 80 rokov v štáte, tak vám klesne umrtnosť na koronavírus o 43% zaujímavé no umrtnosti. Teda ak by ste zaočkovali ľudí nad 80 rokov, čo je na Slovensku, myslím, že 160 tisíc ľudí, teda dosiahnutelné číslo a ľahko dosiahnutelné číslo, tak to výrazne odľahčí nemocnice a naozaj to vyprázdni nemocnice od covidových pacientov a tie nemocnice sa môžu konečne začať venovať iným diagnózam a tá efektivita bude, bude obrovská oproti tomu, keby sme mali zaočkovať ďaleko viacej zamestnaných ľudí. A to sú mladšie ročníky, ktoré nevidíme tak často v nemocniciach ako tých ľudí na 65 rokov. Takže to, toto je naozaj, že zaočkovať rizikovú populáciu, to sú 3 až 5 populácie, je pri tom obmedzenom počte vakcín ďaleko dosiahnutelnejší cieľ, ako zaočkovať 70 populácie, aby mali kolektívnu imunitu. Takže o to, to, teraz ide, že tých vakcín je málo, tak sa musíme sústrediť na tých pacientov, ktorí nám obrazne povedané plňia nemocnice a zahodňujú ten zdravotný systém. Tých starších ľudí podstatne ľahšie zaočkujete ako, ako mladších, ktorí nie sú tak ohrození, necítia takú potrebu a, a tie prieskomy o, o istom odpore k očkovania sú práve medzi tými mladými.
0: To je na dnes všetko. Na tejto epizóde sa podielali Matej Ohrablo a Adam Oleš. Zdraví vás, Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.